1: ہوں
0: اللہ اے اللہ اجال بنا دے کر دے حبک اپنی محبت کو احب ال تمام چیزوں سے زیادہ محبوب تمام چیزوں سے زیادہ پیارا الحیہ میری طرف یعنی اپنی محبت کو میرے دل میں ہر چیز سے زیادہ کر دے وج اور کر دے ڈال دے خشیت کا اپنا خوف اخوف الشیا تمام خوف والی چیزوں سے ان دی میرے نزدیک یعنی ہر چیز سے بڑھ کر ہر ڈرانے والی چیز سے بڑھ کر میرے دل میں تیرا ڈر ہو تیری خشیت ہو وقتا اور کاٹ دے انی مجھ سے حاجات دنیا دنیا کی حاجتیں بشو کے ساتھ شوق کے الا لکھا کا تیری ملاقات کی طرف یعنی دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے کسی چیز کے اندر اتنا شوق نہ رہے اتنی طلب نہ رہے جتنی تیری ملاقات کا شوق میرے اوپر غالب آ جائے وہ اذا اقرر اور جب تو ٹھنڈا کرے آ یونا آنکھوں کو اہل دنیا دنیا کے لوگوں کی من دنیا ہوں ان کی دنیا سے اقرآنی تو ٹھنڈا کر میری آنکھوں کو من عبادتک اپنی عبادت سے یعنی دنیا کے لوگ جب دنیا کی چیزیں پا کر خوش ہو رہے ہوں تو میری خوشی اپنی عبادت میں رکھتے ہیں بہت خوبصورت دعا ہے بہت خوبصورت مناجات میں سے ہے اور یہ وہی دل سے مانگ سکتا ہے جس کو حقیقی معنوں میں اللہ کی محبت چاہیے اللہ کی خشیت چاہیے اور اللہ کی ملاقات کی تڑپ ہو اس کے دل میں اور اس کی عبادت کا شوق ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس طرح ڈرنا جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے یہ بھی ایک طرح سے شرک میں آ جاتا ہے اس لیے سب سے زیادہ خشیت بھی دل میں صرف اسی کی ہونی چاہیے اب دیکھیں کہ کتنے ہی کام ایسے ہیں جو لوگوں کے ڈر سے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتے جبکہ لوگ ہمیں ہر جگہ نہیں دیکھتے اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں سے چھپا سکتے ہیں اللہ سے نہیں چھپا سکتے لیکن ہمارے دلوں میں اللہ کا اتنا ڈر نہیں جتنا لوگوں کا ہے فقر و فاقہ کا ہے ہم دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا کی محبوب چیزوں کے حصول کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن اللہ کی ملاقات کا شوق کبھی نہیں سوچتے کہ کیا اس کے اہل ہوں گے ہم کوئی ایسا کام بھی کر لیں کسی ایسی چیز کے پیچھے بھی بھاگ لیں جس سے اس کی ملاقات نصیب ہو جائے ہم ہر چھوٹی بڑی چیز کی خاطر اپنی نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں سیر پر گئے ہیں اب نماز کس لیے پڑھنی شادی پر گئے ہیں نماز کیوں پڑھنی اب کھا پی رہے ہیں نماز کیسے پڑھیں اب سو رہے ہیں سکون میں ہیں نماز کیسے پڑھیں لیکن جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہو اس کو, کو کوئی دوسری چیز اٹریکٹ نہیں کرتی اس طرح کہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے اسی لیے دعا ہے کہ اللہ جب دنیا کے لوگ اپنی دنیا سے آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہوں آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا مطلب کیا ہے انجوائے کر رہے ہوں تو میری انجوائے اپنی عبادت میں رکھ دے ورنہ کیا ہوتا ہے اگر سب لوگ بیٹھ کے بات کریں نا وہ تو ہم نماز بھی پڑھیں تو کیا سر سے اتار کے پھر بھاگ کے آ جاتے اچھا چلو بس ختم ہو گئی اب بیٹھے چلے ہمارا یہ رویہ کیا ظاہر کرتا ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اس مجلس میں ہے نہ کہ اس نماز میں لوگوں سے ملنے کی خاطر نماز مختصر کر دیں گے بھاگ دوڑ روز ہی کرتے رہتے ہیں ہر روز ہی کوئی نہ کوئی ہمارا کام ہوتا ہے نا کہ نماز میں خوشی نہیں آتا کہ ابھی یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا چلو پانچ نمازوں میں سے ایک ہی صحیح ہماری پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں نا جلدی سے پڑھ لیں تاکہ یہ کر لیں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی اور کام میں بے چینی ہونے لگی کہ بس یہ جلدی ختم ہو کہ میں نماز پڑھ لوں اب اصل ایمان یہی ہے کہ جب نماز کا وقت آ تو بس پھر دل نہ لگے اور کام میں پھر دل اچاٹ ہونے لگے کہ بس پہلے یہ کر لوں پھر کچھ اور ہمارا کیا ہوتا کہ پہلے یہ سارا کام احسن طریقے سے پورا ہو جائے پھر بچا کچا وقت نماز کے لیے اجعل واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي
1: واجعل خشيتك أخوف الأشياء
0: عندي واقتع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك
1: واقتع
0: و اد اکورت آ یع ن دنیا من اکوری
1: رائنی
0: می نائ بدتی